0: ich ähm, habe natürlich die Folgen, die jetzt die letzten zwei Sonntage erschienen sind, schon davor aufgenommen gehabt und vor allem letzte Woche ist es ja um ähm, Gästeanforderungen gegangen und was ich als Hotelier beachten muss, vor allem auf die Immobilie, auf die Hardware bezogen, um eben meinen Gästeanforderungen gerecht zu werden. Und aus gegebenem Anlass möchte ich heute darüber sprechen, wie Gästebegeisterung entstehen kann. Und ich habe dann im Laufe des Podcasts auch ein Beispiel mitgebracht, das das meiner Meinung nach wirklich sehr schön zeigt. Und dieses Beispiel ist eins, das ich gerade selbst erlebt habe jetzt im Urlaub in Istrien. Und das passt einfach perfekt dazu. Und darum ist das mehr oder weniger jetzt einmal ein Anlass gegebener Podcast. Wie entsteht eigentlich Begeisterung bei den Gästen? Wodurch entstehen der sogenannte Wow-Effekt und damit die gewünschte Mundpropaganda? Warum gibt es überhaupt sogenannte Benimmregeln für Hotelpersonal und wer legt solche Regeln fest? Und wie kommt es dazu, dass meine gute Absicht beim Gegenüber und besonders beim Gast oft gar nicht so ankommt, wie ich das gerne hätte? Mit diesen Fragen und diesem ersten Absatz beginnt ein großartiges Buch, das ich vor einigen Jahren bereits gelesen habe und das mir ähm, angesichts meiner erst kürzlich zu Ende gegangenen äh, Urlaubszeit wieder in den Sinn gekommen ist und vor allem aufgrund der dort erlebten Erlebnisse. Es handelt sich dabei um das Buch Meine Gäste, meine Fans. Ich werde euch das auch im Artikel dann verlinken, ist im Trauner Verlage entschieden und das Buch ist mir in bester Erinnerung geblieben, vor allem da es so praxisnah und vor allem abteilungsübergreifend näher bringt, was es bedeutet für Gäste da zu sein und diese nachhaltig zu begeistern. Das Buch generell ist in verschiedene Bereiche gegliedert und umfasst sowohl Hard Facts, also rund um Bekleidung, Körperhaltung, Mimik, Gestik, Benimmregeln etc., als auch eben sehr viele kommunikative und aufmerksamkeitsbedürftige Facts. Und gerade bei zweiterem bin ich mir sicher, dass diese nicht zur Gänze erlernbar sind, sondern vielmehr auch liegen müssen. Ich, also eine große Empathie kann ich nicht lernen, die kann ich, da bin ich überzeugt davon, jetzt nicht von der Stange äh, ähm, zelebrieren oder ausführen. Ich muss generell eine gewisse Grundeinstellung mitbringen, um äh, Dienstleistung bringen oder gut erbringen zu können. Am Ende sind es fast immer Kleinigkeiten, die Gäste Begeisterung auslösen. Und diese Kleinigkeiten sind vor allem auch nachhaltig wirksam und beeinflussen natürlich auch die Reputation langfristig. Wie komme ich jetzt zum Wow-Effekt oder vielmehr vom Wow-Effekt zur nachhaltigen Gästebegeisterung? Im Grunde geht es um Wahrnehmungsbereitschaft. Jeder Gast sucht einmal primär Glücksmomente, jeder Gast möchte sich wohlfühlen. Und dabei ist es noch vollkommen egal, zumindest in erster Linie, aus welchem Grund der Gast kommt oder um welchen Gast es sich handelt, ob es jetzt eine, um eine Familie geht oder ob es um Tagungsgäste geht. Die Glücksmomente gestalten sich vielleicht anders, aber jeder einzelne Gast will definitiv eine für ihn, sie möglichst angenehme und positive Zeit im Hotel verbringen. Und die Kunst liegt jetzt daran, ähm, nicht eben nur laut Protokoll meine Dienstleistung anzubieten, sondern eben in der echten Aufmerksamkeit, die wir unseren Gästen zuteil zuteilwerden lassen. Damit sind vor allem die vielen Kleinigkeiten gemeint, die den jeweils einzelnen Gast zum Staunen, zum Schmunzeln oder einfach zum Wohlfühlen und sich gut aufgehoben fühlen bringen. Dinge, mit denen der Gast vielleicht nicht gerechnet hat und Genau diese Dinge sind zu einem großen Teil dann nicht erlernbar, sondern müssen gespürt werden und dann die richtigen Reaktionen gesetzt. Und ein wunderbares Beispiel dafür, weil ich glaube, anhand eines, eines Praxisbeispiels ist das einfach äh, perfekt erklärbar. Das bringe ich jetzt wie angekündigt von meinem letzten Urlaub mit. Vielleicht kurz zu den Rahmenbedingungen, wie man so schön sagt. Wir waren in der Nähe von Ummag in einem wunderschönen Hotel untergebracht, waren knapp zwei Wochen jetzt auf Urlaub, ich mit meiner Frau und unseren zwei Kindern und man muss mal generell sagen, das Personal war in sämtlichen Bereichen sehr freundlich und aufmerksam, also das hat sich durchgezogen von der Rezeption über Servicebereich, äh, Poolbar, Zimmermädchen, überall ist man eigentlich freundlich gegrüßt worden, ähm, serviciert worden und na, war ein, sehr, war ein sehr angenehmes Gefühl, vor allem auch im, im Servicebereich, im Restaurant, wo wir eigentlich nur bis auf einmal nur frühstücken waren, aber das war, waren sehr positive Erlebnisse. Ganz besonders aufgefallen ist uns aber gleich in den ersten Tagen das Housekeeping. Ich muss sagen, man merkt halt einfach den Unterschied, wenn nicht nur alles sauber gemacht wird, wenn dann, wenn dann, sondern wenn beispielsweise auch äh, Kuscheltiere der Kinder, die auf dem Bett liegen bleiben, liebevoll trapiert werden. So dieses kleine gewisse Extra, das merkt man einfach. Ich bin, ich bin viel in Hotels unterwegs, äh, wir machen gerne Urlaube und ich bin auch beruflich viel in Hotels unterwegs. Und man merkt einfach, ob Dinge gemacht werden, ob, weil sie gemacht werden müssen oder ob da einfach noch ein bisschen mehr dabei ist. Und uns ist einfach gleich in den ersten Tagen sehr positiv aufgefallen, da war dieses, dieses bisschen mehr, da war diese, dieses liebevolle Darauf-Achten, äh, dass, dass es nicht nur uns, sondern auch, ja blöd gesagt, äh, den Kuscheln, die an dem Spielzeug und allem drumherum gut geht. Wir haben... Daher auch gleich am dritten Tag einmal ein bisschen, was wir gerade noch einstecken gehabt man an Wechselgeld, 15 Kuna am Zimmer liegen gelassen. Das ist jetzt nicht viel, das sind umgerechnet rund 2 Euro. Kleiner side ab 1. Hier hat 23, hat Kroatien auch den Euro, dann braucht es nichts mehr wechseln und umrechnen. Wir haben also einen Zettel geschrieben, auf dem schlicht Hvala, Rufzeichen, also auf Deutsch Danke stand und haben mal die 15 da dagelassen. Als kleine Aufmerksamkeit gleich zu Beginn des Urlaubs, weil es uns halt einfach schon äh, positiv äh, gefallen hat, wie hier mit der Zimmerreinigung und dem drumherum umgegangen wird. Ähm, zu unserem Erstaunen haben wir dann später, als wir am Nachmittag wieder aufs Zimmer kamen, eine Antwort entdeckt. Das ist ein Zettelkling, äh, wo ein paar Zeilen auf Kroatisch dabei gestanden sind. Den habe ich im Artikel dann auch eingefügt wo kurz übersetzt gestanden ist, äh, vielen Dank, das wäre nicht notwendig gewesen, ähm, die frischen Handtücher sind im Kasten unter dem Waschbecken und das und das ist alles gereinigt, gezeichnet Ivana mit einem Smiley. Und das hat uns schon einmal sehr überrascht. Ivana bedankt sich im Grunde, Dafür, dass wir ihr zwei Euro dagelassen haben, erklären uns, wo die frischen Handtücher sind. Und wir selbst haben uns dann die Frage gestellt, äh, ob sie das bei jedem macht. Ich glaube nicht, dass äh, jedes Housekeeping-Personal handgeschriebene äh, Dankeszetteln für ein paar Kuna oder in unserem Fall jetzt zwei Euro äh, schreibt und äh, am Zimmer lässt. Oder, und das ist uns dann der Gedanke gekommen, ist es mittlerweile so unüblich geworden, dem Housekeeping Trinkgeld am Zimmer zu lassen, dass es positiv auffällt, selbst wenn mal 2 Euro da liegen. 2 Euro waren ja auch nicht viel und wir hätten bei der Abreise ohnehin auch noch vorgehabt, was dazu zu geben. Ivana, um sie beim Namen zu nennen, wirkte jedenfalls sehr dankbar. Und das hat sich nicht nur durch diesen... Zettel geäußert, sondern wir haben uns die Tage darauf auch immer wieder kurz am Gang unterhalten. Ähm, sie hat, sie hat glaube ich, am gleichen Tag auch noch oder einen Tag danach, wo, wo sie äh, äh, die Bakuna erhalten hat, äh, meine Frau am Gang einmal um, umarmt und äh, wir sind halt ab und zu in kleine Smalltalk-Gespräche gekommen. Äh, vor allem auch natürlich, muss man dazu sagen, der, weil unser kleiner äh, Knapp ein Jahr, alter Stöpsel, der Luca, auch ständig mit ihr geflirtet hat. Also die haben eine besondere Beziehung gehabt und äh, wir waren froh, dass wir hier gut bedient waren. Wir haben uns dann dazu entschieden, an unserem letzten ganzen Tag eine etwas längere Nachricht zu verfassen, längere Nachricht. Wir haben vier Sätze geschrieben, auf Kroatisch dann, so ein bisschen als Dankbarkeit, haben diese persönlich an sie gerichtet, äh, mit Draga Ivana. Wir wussten ja nicht, ob wirklich jeden Tag sie da ist oder ob da vielleicht wer anderer kommt, aber dass die Nachricht auf jeden Fall zu ihr kommt. Und haben uns für die Aufmerksamkeit, ihr ständiges Lächeln und gut drauf sein bedankt und dass wir uns hier vor allem auch durch sie die ganze Zeit gut aufgehoben äh, gefühlt haben. Immerhin ist das ja, nicht mehr als selbstverständlich anzusehen und äh, haben wir uns gedacht und darum wollen wir unserer Dankbarkeit auch Ausdruck äh, verleihen, haben wir noch ein bisschen ein Geld dagelassen, wieder nicht allzu viel, ein bisschen mehr als zu Beginn des Urlaubs und wollten somit Danke für diese schöne Zeit sagen. soweit so gut und jetzt noch nicht großartig außergewöhnlich, wie Erachtens, halt auch als normal, einfach Danke zu sagen, aber was dann passierte hat uns wirklich so ein bisschen aus den Socken kaut und am Ende des Tages, und jetzt bin ich doch im vierten Tag wieder in Wien und es lässt mich immer noch etwas ratlos zurück. Wir sind dann am letzten Tag, zwar am Nachmittag im Zimmer gewesen, da waren äh, der Zettel und das Geld ohne ohne neue Retourantwort äh, weg, haben auch nicht erwartet. Wir wollten einfach nur noch nochmal Danke sagen. Ähm, dann sind wir nochmal. Abendessen gegangen und sind dann ein bisschen später am Abend zurück aufs Zimmer gekommen und plötzlich ist vor unserer Zimmertür ein schönes wirklich ein schönes Sackerl gestanden und wir haben uns schon gewundert was das sein soll äh, haben es mit aufs Zimmer genommen, haben es aufgemacht äh, drinnen waren zwei wunderschöne äh, Gläser, wo äh, auch auf Kroatisch sowas in die Richtung steht, ich beginne jeden Tag mit einem Lächeln äh, oder so auf die Art. Und dann waren noch drinnen Lindschokolade-Tafeln. Es war ein wunderschöner, süßer Sonnenhut für einen kleinen Luca drinnen. Es war eine, äh, eine, eine Kinderhandtasche für die Elin war mit drinnen. Und ja Kinderschokolade für die Kinder auch noch. Und eben auch noch äh, eine nachricht die Nachricht war von Ivana auf Deutsch verfasst und sie schrieb uns hier, dass sie froh war, uns kennengelernt zu haben. Es ist schön zu wissen, dass es noch gute Menschen auf der Welt gibt. Ich lese es dem Brief einfach vor. Nun, jetzt könnte ich einen Roman schreiben, aber ich denke, das ist genug. Bleiben Sie gesund und so freundlich. Ich habe morgen frei, also werde ich euch nicht sehen. Vielen Dank für alles mit freundlichen Grüßen. Ivana. Was war passiert? Wir haben aus reiner Selbstverständlichkeit uns mit ein paar Euro erkenntlich gezeigt für, äh, für, für den guten Service. Sie dürfte das einerseits vielleicht nicht gewohnt gewesen äh, sein, aber vor allem hatte auch diese, diese ehrliche Dankbarkeit, diese Empathie, diese, diese ich muss auch mein, den Gästen wieder was zurückgeben Einstellung. Und hat uns wiederum eine Nachricht geschickt und vor allem quasi Abreisegeschenke überreicht, die in Summe definitiv mehr kosten, als wir ihr an Trinkgeld dargelassen haben. Und das hat uns dann wiederum fast ein schlechtes Gewissen beschert. Ähm, Soll es natürlich nicht. Es ist mir schon klar, die Nachricht war rührend und Unsere Ivana, sicherlich in dem Fall auch ein Urlaubshighlight, sie hat es nicht nur geschafft eben die ganze Woche schon für Wohlfühlatmosphäre zu sorgen, sondern hat definitiv Begeisterung bei uns ausgelöst durch die Art und Weise, wie sie eben äh, mit uns kommuniziert hat, wie sie sich eigentlich bei uns erkenntlich gezeigt hat dafür, dass wir da waren, also sie hat ihre Arbeit sehr wohl als selbstverständlich angenommen. Das ist vielleicht das, was ich im Umkehrschluss ein bisschen sagen will. Sie, sie hat sich nicht damit abgegeben, von uns jetzt quasi unter Anführungszeichen belohnt zu werden, dafür, dass sie das tut, was sie ohnehin aus vielleicht intrinsischer Motivation heraus tut. Und das ist schon etwas, was man im Nachhinein jetzt immer noch ein bisschen zum Denken gibt, ihr war es wichtig, dass wir eine schöne Urlaubswoche haben. Ihr war es wichtig, ganz offensichtlich, dass wir auch mit positiven Gedanken wieder abreisen, dass wir den Urlaub in guter Erinnerung behalten. Und sie hat sich nicht erwartet, hier noch quasi eine extra, sie als Servicekraft eine extra Belohnung in Form von Trinkgeld zu bekommen. Ich bin überzeugt davon, so eine Einstellung und so ein Verhalten kann nicht gelernt werden. Das muss von Herzen kommen und gelebt werden. Und jedes Hotel kann sich solche Mitarbeiter, also genau jene, die Wow-Effekte erzeugen, nur wünschen und wir persönlich können auch aufgrund solcher Erfahrungen, die von einer einzelnen Person ausgegangen sind, das ganze Hotel natürlich und den Urlaub nur wärmstens weiterempfehlen, weil wir haben... Und es hat nicht alles die ganze Woche in allen Bereichen überall zu 100% funktioniert. Aber wir haben dadurch einfach ein positives Grundgefühl über diesen ganzen Urlaub. Und ja, die beiden, die beiden Nachrichten äh, werde ich im Artikel auch noch als Bilder eingefügt haben. Das war für uns einfach, das, das, das waren Wow-Effekte. Das war einfach nicht erwartbar. Und das ist etwas, was Gästebegeisterung hervorruft. Und ja, ich kann gar nicht viel mehr dazu sagen, als dieses Beispiel eben gebracht zu haben. Ich hoffe, es ist jetzt auch nachvollziehbar. Welche Wow-Effekte hast du vielleicht schon gehabt, lass es mich auch wissen. Aber ich möchte vielleicht zum Schluss von dieser Podcast-Folge noch ein kleines step thema ansprechen. Weil natürlich läuft nicht immer alles rund und auch wir haben nicht immer, in jeder Reise, oder ich auch, wenn ich allein unterwegs bin, nicht immer nur diese äh, positiven Erlebnisse. Also na, es läuft nicht immer alles rund und manchmal sind auch Beschwerden natürlich der Gäste gerechtfertigt. Und da müssen wir auch wieder sagen, niemand nimmt gerne Beschwerden entgegen. Beschwerden sind unangenehm, machen uns unrund und sind manchmal sogar peinlich, weil wir uns vielleicht irgendwo ertappt fühlt bei etwas, was wir tun hätten sollen, was leider nicht passiert ist und äh, dann ist es uns peinlich, dass der Gast sich darüber beschweren muss. Aber man muss definitiv auch die positiven Seiten von Beschwerden sehen und diese liegen in der Weiterentwicklung. Also wir müssen Beschwerden auch als Chance zur Gästebegeisterung sehen, auch wenn das zuerst ein bisschen paradox klingt. Weil oberstes Ziel des professionellen Beschwerdemanagements ist ja die Gästebindung durch Gästezufriedenheit. Oftmals wird ein Gast, der sich beschwert, zwar als lästig angesehen, aber eine Beschwerde ist immer eine Chance auf Kundenrückgewinnung. Ein Gast, dessen Problem gut gelöst wurde, ist definitiv auch loyaler als einer, der nie ein Problem hatte. Und, was wir nicht vergessen dürfen, jetzt aus Hoteliers Sicht, Beschwerden helfen natürlich dabei, auch unsere Dienstleistungen, und Produkte zu verbessern. Und manchmal, vielleicht bei der Beschwerdebehandlung, hilft es dann auch dabei, sich zu überlegen, dass eine, Beschwer dass eine Beschwerdesituation auch für die meisten Gäste Stress bedeutet. Und Stress wiederum führt zu Unsicherheiten in der Kommunikation. Dadurch kann es auch sein, dass der Gast sich vielleicht, und mitunter auch ohne böse Absicht, im Ton vergreift. Hier sollten wir dann nachsicht üben und uns wieder mal in den Gast hineinversetzen. Mein Fazit. Wer Gäste begeistern will, muss sich auch selbst für die Dienstleistung am Gast begeistern können. Und damit schließe ich jetzt die heutige Podcast-Folge. Ich freue mich sehr über andere Eindrücke, wie wie gelingt euch Gästebegeisterung oder wie habt ihr vielleicht auch schon mal Gästebegeisterung erfahren. Das würde mich ganz besonders interessieren. Ich verlinke euch auch noch das Buch Meine Gäste, meine Fans. Verlinke euch auch noch zwei Podcast-Folgen aus den ja, ziemlichen Anfängen dieses Podcasts, das waren die Folgen 21 und 22, wo ich eine Folge darüber gemacht habe, wie man richtig auf Bewertungen reagiert und vor allem auch eine über die Phasen des Beschwerdegesprächs. Ah ja, und für alle, die sich jetzt die Frage stellen, wo genau wir auf Urlaub waren, es handelt sich um das Hotel Garden Istra, Blava Laguna in der Nähe von Umag auch das werde ich euch sehr gerne verlinken. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Woche und werdet noch erfolgreicher im Hotelmanagement.